0: De la boîte de Pandore où grouillaient les mots de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir après tous les autres, comme le plus terrible de tous. « Je ne connais pas de symbole plus émouvant, car l'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation, et vivre, c'est ne pas se résigner. » Ces mots sont de Camus, et ils résonnent profondément, avec l'histoire de Laure parce que la résignation, Laure ne la connaît pas ni face au deuil ni face à la maladie lorsque je l'ai rencontrée, Laure était là, belle souriante, debout devant moi et je me suis dit mais comment fait-elle pour avoir autant de force Eh bien au sens camusien du terme Laure n'espère pas elle n'attend pas que quelque chose lui arrive elle vit pleinement, maintenant et c'est bouleversant. Merci d'être là et bienvenue dans Sillage.
1: 2016, euh, ça faisait à peu près un an qu'on avait lancé Panda Family. Euh, une belle collection de livres qui avait démarré, euh, une chose merveilleuse m'arrive, euh, je suis enceinte, euh, ben de deux bébés, euh, donc tout va bien, et à ce moment-là, je commence à sentir une petite boule dans mon cou, et comme j'avais déjà fait un premier mélanome, mais qui était suivi, euh, j'étais suivie par un dermatologue, seulement là... Euh, on me fait un mauvais... Enfin, voilà, je ne m'attendais pas à ce que le diagnostic tombe. Je fais une biopsie et on m'apprend qu'en fait, c'est un deuxième mélanome, mais qui est dans la lymphe. Mélanome métastatique, c'est un... le cancer de la peau le plus virulent. Euh, stade 4, il n'y a pas de stade 5, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et avec euh, ouais, 8 tumeurs dans le corps, euh, donc c'était assez sérieux. Et à ce moment-là, ben, c'était soit moi, euh, soit les petits, quoi. Moi, j'étais une petite fille euh, très timide, très sensible, ce qu'on peut qualifier d'aujourd'hui hypersensible, euh, qui se posait plein de questions sur le monde. Euh, j'ai habité... Euh, je suis née à Versailles, mais j'ai vécu euh, on va dire euh, dans l'Est, à Metz, hein, jusqu'à mes 12 ans où j'ai été... Enfin, euh, grâce à mon papa, nous sommes partis en Chine euh, en tant qu'expatriée de 12 à 16 ans, où j'ai vraiment adoré euh, ces moments-là. Euh, j'ai découvert... Euh, Franchement, euh, bah, la Chine de 1993, quoi. Donc euh, il <rire> n'y avait, y avait pas de lait, il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Fin... Et du coup, c'était vraiment une vraie expatriation. Euh, Outa, tu un, un énorme choc culturel. Et donc, je suis revenue à 16 ans, en France. Euh, et puis, j'ai fait euh, prépa, je sais, et puis une belle école de commerce, euh, le Sérince. En gros, j'étais euh, dans la catégorie tu sais, des gens qui qu ont dit ils ont la tête bien faite. Je ne sais pas s'ils ont entendu ça. Mais moi j'ai entendu plein de fois, ah, t'es bien faite, t'es fast track. Donc je te dis bon bah ok je vais faire. Euh, tiens du conseil Je travaille chez AXA depuis. Euh... Ouais, enfin 6 mois, voilà. Euh, donc, tous les matins, je vais euh, à Nanterre, euh, en scout. Euh, euh, mon client, enfin, je travaille avec un client en direct et euh, je me rends compte que voilà, j'ai une certaine fatigue euh, qui s'installe. Euh, j'ai de plus en plus mal au ventre, genre tous les jours après le repas, côté gauche, tu sais, j'ai vraiment mal. Euh, j'ai du mal à digérer, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, etc. etc. Du coup, euh, je commence un peu à me, tu vois, à me poser des questions sur, euh, sur mon corps, sur euh, ce que je veux vraiment. Est-ce que je suis alignée, pas alignée avec moi et, euh, et du coup, je, bah, je lis beaucoup, je fais des rencontres. Il y a une personne qui m'a beaucoup aidée, elle s'appelle Anne-Sophie. Elle me fait lire Écartolé, euh, qui a écrit « Le pouvoir du moment présent ». Et donc, euh, ça, c'est le livre, en fait, qui m'a fait, je pense, switcher, euh, parce que je, me, je, je prends euh, conscience qu'en fait, que tout se passe au présent. Et que c'est... Enfin, j'ai l'impression que, euh, en tant qu'être humain, mais aussi... Enfin, moi, j'étais tout le temps dans... Ah bah, je ferai ça quand euh, Ah bah tiens, euh, je serai heureuse quand euh, Bah tiens, les quand les vacances arriveront, ça va être génial. Hein. Et moi, oui, mais aujourd'hui, je me lève, comment je me sens, en fait Et je me sentais pas bien « Ouais, je prends des cours de chinois, en fait ». Donc, euh, ouais, au départ, c'était une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Donc, quatre heures de chinois par, par semaine. Je progresse vite. Je passe un examen, euh, le HSK. Je vois que c'est quand même pas mal. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, bah, en fait, euh, bah, je vais partir, en fait. Voilà, je pars. Euh, je, sais pas comment, le, le fameux, je ne sais pas comment. Le fameux « je ne sais pas comment », mais je vais y aller, c'est sûr. Chemin faisant, euh, j'en je, parle un peu autour de moi. Et un jour, euh, bah, j'ai une amie chinoise euh, qui me dit « Laure, il y a une entreprise euh, en Chine, à Shanghai, que je connais, ils cherchent un, un chef de projet e-learning, un étranger, euh, notamment. Ils sont dix, il n'y a que des Chinois, mais ils cherchent un étranger pour pouvoir discuter euh, plus facilement avec euh, ben voilà, des, 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 des fournisseurs étrangers, etc. etc. » Donc, euh, je passe l'entretien via Skype, euh, ils m'offrent un, un visa de travail et puis... Euh, puis bam, quoi. Je décide de poser ma dème, euh, donc j'ai même pas à négocier. Euh, je pose ma dème, je, je divise mon salaire par euh, deux euh, et je décide de partir. Je commence une histoire à ce moment-là avec quelqu'un, avec Fabrice, et... Et je sais pas, c'est comme si. Euh, je sais pas si c'est égoïste, mais j'ai dit, maintenant bah je pars. De toute façon, je pars, je sais, il faut que je parte. Et je savais qu'il me suivrait, en fait, même si je n'en avais pas parlé. Alors, by the way, je <rire> te propose un truc sympa, on part à Shanghai. T'inquiète pas, tout va bien se passer. On débarque à Shanghai, qu'on arrive au 13 e étage euh, de, 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 de ce grand immeuble. Et du coup, euh, bah ouais, l'appart. Euh, je me souviendrai toujours parce que l'appart était vraiment très sale. Enfin, le, le truc dont je me souviens. C'est vraiment le moment où j'arrive dans cette entreprise, euh, la fameuse entreprise de e-learning. Et si tu veux, euh, j'arrive et je vois le, le nom e-learning euh, quelque chose en chinois avec un gros morceau de scotch dessus. Euh, cette... enfin, et, et je me dis, il y a un truc bizarre, quoi. Pourquoi il y a ce morceau enfin, Pourquoi c'est barré, quoi Et en fait, je parle avec le, le boss. Et là, il me dit. Alors, en fait, je t'explique le concept, c'est que ce n'est plus une entreprise de e-learning. C'est une entreprise de souvenirs. Donc, euh, Et je trouvais ça un peu bizarre, c'est vrai, parce que sur, le, sur la porte de l'entrée, j'ai vu des, des, des balles de baseball signées, euh, des trucs en lycra dégueulasses de Jordan. Euh, et là, je me dis, oh putain, c'est quoi ce truc Donc là, je lui dis, bah, je suis un peu surprise, parce que moi, mes compétences, c'est plutôt RH, formation, euh, gestion de projet. Il euh. me fait, non, mais... Alors là, la phrase qui tue... « Vous, entre étrangers, vous vous comprenez, donc je compte sur toi pour aller faire... Enfin, aller voir des suppliers, enfin, des fournisseurs... Enfin, appeler des fournisseurs américains, trouver des objets et, et les vendre à bon prix. »« Je m'accroche parce que j'ai quand même un visa de travail, donc... Euh, voilà. Et Fabrice, lui, donne des cours d'anglais euh, à des petits-enfants chinois, donc ça, c'était plutôt cool. » Et puis, non, au bout d'un moment, je pète un câble. Si J'avais l'impression d'être Amélie Nothomb dans Stupeur et Tremblement. Je, je, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait. Je me suis dit, autant passer du temps à apprendre le chinois. Donc, je, euh, du coup, je quitte la, euh, cette boîte. Je fais euh, des petits boulots, tu vois, de, euh, comment on appelle ça de donner des cours de français. Et, euh, et surtout, bah, je, je me pose pour me dire, mais revenir à la question de base... Euh, « Deviens ce que tu es, deviens ce que tu es, mais qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et du coup, ben, la Chine, ça nous, ça nous permet, Fabrice et moi, je pense, de nous poser. On a du coup profité pour un peu coucouner, tu vois, dans le, dans le sens... On s'est un peu renfermé sur nous deux. Euh, L'un enfin, avec l'autre dans l'appart, on se dit « Mais ok, la suite, c'est quoi Pourquoi on est là euh, Du coup, on est revenu un peu à, à nos valeurs euh, de fond, euh, ce qui avait du sens pour nous, ce qui était important pour nous, euh, aussi pour notre vie de couple, mais aussi pour l'avenir, ce qu'on avait envie de, de laisser euh, sur Terre. Enfin, tu vois, les vraies questions euh, un peu spirituelles. Euh, existentielle. Et du coup, euh, je pense que c'est en Chine où je me suis dit, mais en fait, je, je n'ai pas de métier, en fait. Je, je, je suis multi... Enfin, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais je suis multipotentielle, en fait. Dans le sens où j'ai envie de faire plusieurs choses. Euh, et, et du coup, je me suis dit, ben, il faut que je me mette à mon compte, il faut que je me mette en freelance pour pouvoir... Euh, et Fabrice, pareil, même constat, pour pouvoir faire plusieurs choses. Euh, on se dit, bon, bah, OK, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Euh, et... Euh, parce qu'on n'avait pas, on avait plus de boulot, quoi. En fait. Donc, euh, si on rentre en France, et eh ben, on se, on se lance, en fait. Donc, on est rentré en France, et en France, on crée la, on a créé un, une entreprise tous les deux, en fait, euh, de conseil. Le premier focus, c'était de regagner de l'argent, très clairement. Reprendre confiance en nous aussi. Je pense qu'en Chine, on était un peu bousculés, tu vois, en disant, euh, bah, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma vie, etc. Et puis là, on s'est dit, bon, bah, OK, euh, l'objectif, c'est de rebosser, de se faire un réseau, euh, rentrer un peu de chiffre d'affaires pour pouvoir, pourquoi pas, faire autre chose, euh, le fameux autre chose qui nous drivait un petit peu, qu'on avait dans le coin de la tête, donc qui est euh, dans, autour de la création et de la transmission. Et euh, c'est vrai que très vite, on re-rentre dans le, dans, le, dans le quotidien, en fait, euh, dans ce qu'on n'aimait pas avant, en fait. Même si on est freelance, ben, on va tous les jours chez un client et tous les jours, ben, on produit des trucs. Parfois, il n'y a pas trop de sens, on fait les trucs un peu mécaniquement. Donc, assez rapidement, euh, je, je me rends compte que j'ai envie de... Ouais, de de créer quelque chose d'autre. En revenant dans l'entreprise en France, je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens sont tous déprimés. Moi-même, d'ailleurs, je l'étais. Moi-même, je suis déprimée. Donc, euh, je me dis, on parle de burn-out, on parle de, de bore-out, de burn out de tout ce que tu veux. Et je me dis, c'est pas possible qu'à 30 balais, dans une société où on a tout ce qu'on veut, on se sente pas bien, alors que petit, on a tellement de rêves, on a tellement. Euh, on a envie de faire plein de trucs, on crée, on est dans l'instant présent. Et, et je me suis dit, mais il faut se reconnecter en fait à ce petit enfant qu'on est tous en fait, et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu envie de créer en fait par un... des livres qui, qui permettent euh, bah oui, pourquoi pas aux adultes de, de se reconnecter à, à l'enfant qu'ils étaient, mais surtout pour transmettre aux enfants qui sont les adultes de demain l'envie de, de de créer leur vie en fait et pas de la subir. Euh... Parce que je trouve qu'on subit beaucoup de notre vie, et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai créé The Panda Family. Le panda pour la, le, la renaissance en Chine, euh, et, et voilà quoi. Donc on a créé euh, le premier livre euh, en se disant bon bah ok, euh, pas trop ce que ça a donné cette affaire. Euh, puis le deuxième, puis le troisième, puis on a, en fait on a créé une maison d'édition. Tout allait bien, on avait fait. Euh... Plein d'ateliers euh, à travers la France, plus de 100 ateliers, en librairie, en école, euh, en, dans les salons, pour pouvoir euh, co-construire en fait, les livres, pour avoir vraiment des retours, euh, parce que je n'avais pas encore euh, la chance d'être maman, et je voulais vraiment avoir des retours d'enfants, en live, de maman euh, d'instituteurs, et on a eu des, vraiment des super retours, donc ça m'a vraiment encouragée. Et en 2016, donc on continue. Euh, et en 2000, euh, ouais, et donc la même année, un truc génial m'arrive, je tombe enceinte. Euh, je suis enceinte, euh, ouais, de, de petites âmes, comme on dit, et tout va bien. Je continue un peu le conseil quand même. Je continue Panda Family euh, avant le coup de massue euh, en septembre 2000, bah, 2016 encore. Et là, euh, 2016, ouais, donc j'apprends que j'ai un cancer euh, métastatique. Pendant un mois, on m'a dit euh, Bon, alors, euh, vous, vous avez un, voilà, un mélanométastatique, c'est à 3, donc on peut vous opérer, mais il y a un enfin, On ne sait pas, en fait. Donc, moi, avec Fabrice, j'ai pris la décision de continuer ma grossesse. Je ne voulais pas, je, je m'étais dit Je prends le risque, je m'en fiche, en fait. Et donc, pendant un mois, le temps de préparer mon opération, parce qu'en fait, on me proposait de me faire une chirurgie, de, de, de m'enlever le, le, le nodule le plus visible. Euh, et du coup pendant un mois euh, j'ai un peu espéré mais en même temps je sentais qu'il se passait des trucs chelous dans mon corps quoi. je me disais putain je sens des trucs et tout euh... bon quand t'es enceinte il, il se passe toujours des trucs chelous donc euh, je m'étais dit bon est-ce que c'est ça c'est pas ça et j'ai insisté auprès de l'hôpital parce que j'ai senti un deuxième nodule euh, donc premier écho me dit non non c'est rien je, je ressens je fais non non il se passe un truc et là je retourne ça avait triplé de volume et là elle me dit euh, mon oncologue me dit ah ouais donc là c'est mauvais signe je fais une, bah une biopsie, hein, ceux qui connaissent, euh, c'est sympa. Donc on pique pour voir ce qu'il y a dans la tumeur. Et, euh, et c'est sur ce lit d'hôpital, la veille de mon opération, où on me dit « Ah, alors euh, finalement, euh, changement de programme, on ne vous opère pas, c'est un traitement global parce que vous avez d'autres mélanomes dans le corps, en fait. » Et là, j'ai compris. « C'est vrai que quand le, le médecin me l'annonce euh, dans ma chambre d'hôpital, euh, ben là, j'ai l'impression d'être dédoublée, quoi. C'est-à-dire, je me dis, attends... Euh, et je voulais... En fait, c'est... Quand on t'apprend que as un cancer, quand t'es pas enceinte, je pense que déjà ça doit te faire un, un choc. Mais là, si tu veux, j'étais enceinte et je, et je pensais qu'à mes bébés. Je me disais mais « Non, mais non, 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 je veux pas les perdre, je veux pas les perdre, je veux pas les perdre. » Et du coup, euh, j'ai même pas pensé à moi. Je me suis pas dit « Alors attends, je vais faire un, un traitement euh, quand même lourd. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer Je vais peut-être mourir. » Parce que quand on regarde sur Internet, euh, parce qu'on l'a tous fait, Enfin, on fait, quand on est malade, on, je pense qu'on fait tous ça... Euh, Enfin, euh, moi, je l'ai fait, en tout cas. J'ai regardé les pronostics de vie. Euh, voilà. Alors, dans trois mois, qu'est-ce qui se passe C'est pas l'air très sympa, le programme. Donc, euh, donc, bon, bref. Et du coup, euh, j'ai traversé différentes épreuves parce qu'en fait, euh, j'ai déjà dû gérer un deuil, en fait parce que j'ai dû avorter. Euh, et puis... Euh, j'ai euh, refusé aussi. Enfin, euh, faut le savoir, tous les antidépresseurs, les machins comme ça. enfin, à l'hôpital, le premier truc qu'on te propose, c'est alors anxiolytique euh... ». Et en fait, je voulais vivre ma... mon deuil. En fait, je pense que c'est là où j'ai compris que tout le travail que j'avais fait en amont, de développement personnel, euh, euh, de, de, de ouais spirituel, je pense quelque part. Je pense, je pense qu'il faut dire le mot. C'est pas, religi... pas de la religion, c'est vraiment spirituel. C'est moi euh, dans le monde, ma place dans le monde, pourquoi je suis là, euh, tout ça. Et ben, ça m'a vraiment aidée. En fait, à me dire ben, « Ok, je suis là, je suis en vie, je suis encore en vie, donc c'est qu'il y a un truc ». Et surtout, j'ai le droit à un traitement euh, à l'époque, euh, j'ai le droit à un traitement euh, ultra-novateur qui s'appelle euh, l'immunothérapie, un protocole qui vient de sortir, euh, il y en a peut-être 50 en France qui ont droit à ça. Donc ça, pour moi, c'est de la chance. Je sais que c'est assez contradictoire, mais pour moi, c'est une chance. Euh, donc, euh, je prends le truc, j'embrasse, euh, on va dire, euh, la situation. et Je dis, bon, bah ok, euh, je commence les traitements, donc toutes les trois semaines et puis toutes les deux semaines à Saint-Louis. Injection, bon, c'est un peu comme une chimio, en fait, était es, es en intraveineuse et puis euh, tu reçois ton traitement. Et puis, euh, petit à petit, je vois que je commence à répondre. Comme c'était visible, bah, je voyais que euh, le premier mélanome, euh, donc, le premier nodule que j'avais dans le cou diminuait. Et genre, il a diminué en deux semaines. Il a presque disparu en deux semaines. Ce qui n'a pas été le, le cas pour le reste. Mais, et c'est là où je me suis dit, ah génial, c'est bon. C'est bon, euh, je... bon bah, je vais guérir en fait, c'est bon. <rire> Puis dans trois mois, c'est fini cette affaire, hein, on n'en parlera plus. Euh, bah, pas du tout, mais moi je me suis dit, cool, génial. Donc euh, ça m'a vraiment... Euh... Et, et donc quand je suis allée à l'hôpital, j'étais très heureuse. Je me souviens, j'étais heureuse. Je, dis, ah, je je vois mon oncologue. Je lui dis, ah, bah ça répond bien et tout. C'est vrai qu'à l'hôpital ils sont plus, euh, ils sont prudents. C'est normal, mais c'est vrai que j'étais choquée du manque d'enthousiasme en fait euh, au départ. Mais ce qui est normal. Voilà, je, je suis. Euh, c'est pas du tout des reproches, mais c'est vrai que ça m'avait choquée parce que je m'étais dit, mais ils vont tous sauter de joie, c'est sûr. <rire> pas du tout. J'étais tout seul dans mon délire. Je pense qu'aussi, euh, Panda Family m'a beaucoup aidé Parce qu'en fait, euh, passer la vallée du désespoir, et il euh, y a l'élan de vie en fait, qui revient. En fait. L'élan de vie, il est revenu en me disant « Ok, écarte, tollé, m'a reparlé. Et » Et qu'est-ce qu'il m'a dit Il me dit euh, « Voilà, le moment présent. » Et c'est quoi le moment présent bah, C'est aujourd'hui, je me lève. Euh, qu'est-ce que je fais Comment je peux me faire plaisir aujourd'hui bon, Faire plaisir, moi, ça ne veut pas dire manger un bout de chocolat, euh, aller me balader. Non, c'est « Ok » par rapport à ce que je veux faire de ma vie ou en tout cas ce qu'il en reste parce qu'au début moi je me suis dit bah je sais pas ce qu'il en reste en fait euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et donc je me suis remis sur mes fondamentaux qui sont la création euh, l'écriture donc euh, bah voilà en 2016 dans euh, 2017 j'ai écrit quatre livres quoi. quatre livres dont deux, euh, plus deux e-books... Et j'ai produit euh, une web euh, deux web-séries. Euh, et dès que j'ai pu, j'ai repris le yoga parce que le yoga c'est juste un outil merveilleux de reconnexion à soi, de renforcement, de sentir son corps, euh, se sentir respirer, d'ouvrir son cœur, enfin littéralement, euh, et de se connecter en fait. Et il y a un troisième truc qui m'a que j'ai découvert euh, récemment qui est bouleversé ma vie euh, ça s'appelle le cycling euh, le soul cycling en fait euh, en gros c'est euh, du vélo en intérieur euh, qui s'appelle dynamo à paris et c'est vrai que grâce à une amie qui s'appelle Éonore euh, j'ai découvert ça et ça m'a enfin euh, c'est récemment non ça fait peut-être six mois maintenant et ça m'a énormément aidé parce que euh, c'est pas seulement du cycling on transpire il euh, y a un coach euh, qui nous parle euh, et qui nous aide, en fait, à prendre conscience de plein de trucs. Moi, ça m'a beaucoup aidée et j'ai repris confiance en moi, avec mon corps aussi, comme il avait été transformé par la maladie. Ben, voilà, ça m'a permis vraiment de, me, de, de, de le retrouver, de le dynamiser. Et puis voilà, maintenant, c'est trois fois par semaine, euh, dynamo. En fait, quand on a cette maladie, on ne sait pas. En fait, c'est ça, ça qui est le plus dur, en fait. Ce n'est pas l'avenir. Et donc c'est pour ça que voilà aujourd'hui on me voit je suis plutôt pimpante en forme je fais du sport <rire> et... mais là... C'est quand même compliqué encore pour moi aujourd'hui. Mais je, je préfère voir le positif et me dire, ben, je suis en vie. Je suis sûre qu'il y a 50% qui joue dans la guérison, en fait, d'être optimiste. Alors, je ne sais pas ce que la, de quoi l'avenir sera fait, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, j'ai plutôt positif en ce moment, mais bon, c'est ton jamais. Mais je sais que ça a beaucoup joué, euh, mais même pour Fabrice, mon, mon mari, en fait. Hein, euh, le fait qu'il me voit euh, OK, euh, malade, avec des tumeurs partout sur le corps, mais euh, qui je me lève, que je crée des choses, que j'ai envie. Euh, euh, j'avais je, 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 tout le temps des idées pour Panda Family euh, et puis voilà quand j'ai repris mes missions de conseil il était content et du coup je pense que ça, tous les deux on s'est mis dans une, position, dans une dynamique pardon, euh, euh, positive euh, après on, un, on était fusionnels mais on, on l'est encore plus aujourd'hui Euh, ben ma vie, elle va plutôt très bien. Je suis très heureuse aujourd'hui. Euh, j'ai repris donc euh, ouais depuis un peu plus de six mois des, des, des missions euh, en com et RH. Euh, donc j'ai je, je c'est rigolo je suis revenue à mes premiers amours parce que je fais beaucoup de rédactionnel. Euh, euh, voilà donc ça c'est super euh, et Panda Family bah, quand on continue l'aventure euh, euh, on, on refait le site euh, on fait des super partenariats donc euh, je suis contente et puis je me rends compte que je prends vachement de recul aussi euh, je, je mets plus autant d'enjeux dans, ni, ni dans Panda Family ni dans, dans le conseil où... l'enjeu pour moi c'est d'être bien euh, et de faire des choses qui ont du sens et je dis non à beaucoup de choses et je me rends compte que de dire des vrais noms, ben ça t'apporte des, des, oui, des oui géniaux, en fait. Et euh, voilà, donc je suis, je suis très heureuse. Je ne suis pas encore euh, guérie. Euh, je suis toujours en traitement, mais euh, voilà, c'est réponse majeure. <rire> je reprends les termes. Donc, moi, je dis, c'est cool. Je suis presque guérie. Bon, en tout cas, en rémission. Et quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, t'es... Bon, il y a eu la maladie, mais il y a eu aussi le départ en Chine. Il y a eu le euh, décidé de monter une boîte, euh, voilà, à 30 ans... Euh, en fait, je me dis... Euh, en fait, on... J'ai une capacité de résilience euh, incroyable hein, et je me sentais... Enfin, je pensais pas, parce qu'on m'a toujours dit « Ah, oh, mais t'es es tellement sensible, t'es es tellement émotive ». En fait, c'est comme si j'avais euh, engrammé en moi que j'étais une pauvre petite personne euh, qui n'avait pas de force. Et en fait, euh, non. Je... En fait, aujourd'hui, j'ai énormément... Enfin, je sais que j'ai énormément de force et je suis capable d'encaisser beaucoup de choses. Et, euh, et, je... et ce qui est génial, c'est que je suis actrice de ma vie. en fait. Et ça, je pense que si je n'avais pas vécu tout ça... Euh, L'avortement, le cancer, euh, mais aussi ses euh, changements, ses décisions. Si j'avais suivi euh, la petite carrière, le manager, etc., je, je dénigre pas ça, mais moi ça me correspondait pas. Et j'avais besoin de traverser ça pour me dire bah, je suis quelqu'un euh, ouais, d'extraordinaire. Enfin, on l'est tous, mais moi je le savais pas en fait. Chacun d'entre nous, on, on est extraordinaire, mais parfois on l'oublie parce qu'on veut tellement ressembler au voisin et on pense tellement que la réussite c'est quelque chose. Mais voilà, il faut vraiment. Enfin, je pense que quand j'ai compris que ma réussite à moi, c'était de faire ce que j'aimais tous les jours, quitte à gagner peut-être moins d'argent, certains mois, parce que je vais dire non à certains trucs, mais je vais vivre pleinement certaines expériences, et ben c'est ça la réussite en fait. Ouais. Et ce qu'on peut me souhaiter, bon, alors je pense que vous avez tous compris, euh, la bah, guérison ou en tout cas rémission, et puis euh, une, famille, euh, une famille très 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 nombreuse. <rire> voilà.
0: Laure d'être venu dans le sillage des EcoStarts et à vous d'avoir écouté son histoire, cet épisode est le dernier de la première saison de ce podcast. J'en profite donc pour vous remercier du fond du cœur d'être aussi nombreux à l'avoir écouté. Je tiens aussi à dire merci à Jean, à Pauline, à Louis, à Alexia, à Simon et à Laure qui sont venus au micro des EcoStarts. Merci beaucoup. A eux de m'avoir accordé leur confiance, ça m'a vraiment profondément touchée de pouvoir relayer leur histoire. Et puis merci également à Rabi Alba pour cette merveilleuse musique. Merci à Geoffrey bonshomme pour la prise de son et le mixage. Et puis merci à l'équipe des EcoStarts pour leurs précieuses écoutes et leurs conseils. Si vous aimez sillage, continuez à en parler autour de vous, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux, continuer à nous mettre des commentaires, à nous donner des étoiles, ça nous fait du bien. Et vous pouvez aussi nous écrire à rédaction 6 start échosfr ou me contacter directement via Twitter-LOYDebora. Si vous n'avez pas encore écouté les six premiers épisodes de ce podcast, eh bien, vous avez tout l'été. Pour le faire, vous les trouverez sur SoundCloud, sur iTunes ou sur les applications de podcast pour Android. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison. J'ai déjà hâte. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen